0: Brancalônia, galera, Brancalônia. Eu tô chamando de jogo, mas, na verdade, é um... Como é que fala? Como é que fala? Compêndio de Dungeons and Dragons, que adiciona regras ao jogo base, transformando ele em um jogo de fantasia espaguete, que é a fantasia inspirada em filmes, livros e obras italianas. Que são muito ricas em palhaçada. <risos> E hoje eu quero falar um pouco da minha personagem... Eu tô tendo a minha primeira experiência em Brancalônia... E eu quero falar sobre essa personagem... E sobre como eu montei o BG dela... No momento que eu tô gravando esse Nanocast... Eu não joguei ainda nenhuma sessão... Mas rolou a sessão zero... E eu criei essa personagem chamada Miyamore... Que eu achei muito legal... Como Brancalônia é um jogo muito legal... Que a Retropunk, a editora Retropunk, tá aí trazendo para nós... E eu me apaixonei assim e todos os meus amigos tão ripados, tão na vibe, eu decidi me dedicar. A SBG Mas é claro Ninguém quer ler Um background de personagem Com um milhão de folhas Então Fazer de forma sucinta Mas de forma completa Como? Pra quem não sabe O background Ou o plano de fundo É tudo que aconteceu A sua personagem No passado Até hoje Que leva ela Até o ponto inicial Do RPG Não é tudo que aconteceu Porque tem detalhes Que não são importantes Mas os eventos Mais importantes para que ela esteja aqui Hoje Junto desse grupo Ou numa situação X Que que tá determinada na sua ficha e foi determinada na sessão 0. Então, primeira coisa, quando eu fiquei sabendo que eu iria jogar Branca Lônia em live, eu fui olhar as raças. Porque a raça define muito o que você é e como você é. Muito mais do que a classe, na minha opinião. Porque quando você é de uma raça... As pessoas te veem de um jeito X e você reage a isso. E agora até me vem uma metáfora interessante. Eu sou uma pessoa trans, então eu vivi boa parte da minha vida realizando um papel social masculino, que não me agradava, mas eu era obrigada a viver ele de qualquer forma. E sim, eu sempre soube que eu era uma mulher, eu sempre tive isso dentro de mim. Entretanto, foi quando eu fiz a minha confirmação de gênero social e comecei a a viver socialmente como mulher, ter as experiências de ser uma mulher na sociedade, não dentro de mim, mas na sociedade, sendo lida como mulher, eu comecei a viver várias coisas que eu nunca tinha vivido antes, e isso começou a mudar quem eu era e me fazer desenvolver de outra forma. Quem você é e como você é visto é muito importante. Ao ler as raças de Brancalonia, eu me interessei pelos Malebranques. O Malebranque seria aí mais próximo de um Tifling, só que bem diferente. Os male- que são anjos caídos eles são demônios que obedeciam a Lucifugo e é tipo Lúcifer o anjo caído, entretanto Lucifugo ele era um tirano ele se voltou contra Deus, ele é um cara ruim, e alguns demônios decidiram realizar a grande recusa que foi quando eles se recusaram a obedecer Lucifugo e quando eles fizeram isso, eles saíram do inferno, onde eles viviam e vieram para a terra, durante essa passagem, eles puderam escolher Escolher o que mudar na sua aparência. Então muitos ainda têm traços demoníacos, mas ficaram mais próximos de seres humanos. Então basicamente a maioria dos malebrantes são seres humanos com chifrezinhos e dentes afiados, coisa do tipo. Alguns têm pernas de bode, alguns têm olhos de cobra, mas é basicamente isso. Eu achei legal. Outro detalhe é que eles não têm memória de sua vida regressa no inferno, apenas flashes de memória. Eu achei legal e decidi vou fazer. E aí logo me veio a primeira ideia sobre essa classe que eu já me apaixonei na hora. O que que na fantasia é uma mulher que é um demônio? Especialmente em fantasia italiana, que é um país meio machista até, mas que é um estereótipo que eu quero trabalhar, deixar ele legal. Uma mulher sedutora. Ah, as mulheres sedutoras, elas mexem com a cabeça dos homens, né? Uhum. Eu decidi fazer uma malê sedutora, que usa isso para seu próprio proveito. O que que essa mulher sedutora demônia pode ser numa Itália medieval, uma prostituta e aí vem uma coisa muito interessante uma coisa que eu pensei ao longo dessas semanas o tempo todo eu tenho falado acompanhante, acompanhante de luxo, escorte termos pra amenizar o peso da palavra prostituta, só que prostituta é uma profissão muito digna e muito difícil, eu fiquei pensando se não é um pouco de preconceito eu não querer falar essa palavra ou se eu realmente deveria usar profissional do sexo ou acompanhante ou se eu tava me curvando ao padrão machista mas é isso ela é uma prostituta ela atende homens pra ganhar a vida então eu escolhi a, a função a função dela não a classe mas o que ela é o que ela faz no seu dia a dia daí eu fui pras classes como eu queria usar o carisma pra seduzir os NPCs enfim pra ser uma pessoa sedutora eu fui logo pra classe que a gente conhece mais por ter carisma e escolhi o bardo a subclasse de bardo no Brancalônia é Arlequim E já defini que o instrumento musical dela seria o próprio corpo Ao invés de música seria dança E para ter algo, algo ali físico como arma, né Seriam pulseiras que fazem barulhos enquanto ela dança E, claro, apesar de ser Brancalônia Que é um jogo sobre canalhas Não sobre heróis Eu decidi que ela não seria uma prostituta regular E sim uma ladra Que é uma coisa de canalhas Então ela roubaria dos seus clientes Enganaria eles, usaria o seu corpo pra tirar proveito pra si próprio. Muitas vezes não... nem oferecendo o serviço que ela oferece no final das contas. Aí eu pensei em um nome, Teresa é um nome muito italiano, e Fantini, que é o sobrenome, é um sobrenome francês, mas eu achei que ficava bonito, achei que combinava, e foi isso. E aí toda... toda... sex worker, toda trabalhadora do sexo tem um nome fake pra não misturar a vida real com o trabalho, a vida pessoal com o trabalho. E eu decidi que o nome fake seria algo... Sedutor. E seria algo que... Ela seria mais conhecida pelo nome fake do que pelo nome real. E o nome real ninguém saberia qual é. Então eu decidi que ela iria se chamar Miamore. O que é um nome muito italiano. e que é um nome que muito remete ao que ela é. Sedutor. Daí, essas foram as ideias que, assim, pipocaram na minha cabeça quando eu ia deitar pra dormir, sabe? Então eu decidi fazer um textinho, três linhas, super básico. Como se ela estivesse sendo anunciada num, num produto de marketing, assim. E mandei pro narrador. O texto foi o seguinte... Malebranque e barda, Teresa Fantini é conhecida nas ruas como Miyamore. Por mais que os homens desprezem e estranhem os malebranques, na calada da noite é Miyamori que eles procuram. Boa sorte a eles ao explicarem às suas esposas quem levou sua carteira, suas botas e suas roupas durante a madrugada. Então, ela é uma prostituta que engana os clientes, utilizando a fragilidade deles, a masculinidade frágil deles, para os roubar. E outra coisa que eu decidi... Nesse processo Foi a aparência dela Eu decidi que ela teria A pele vermelha E chifres bem Bem Afiados Diferente da maioria Dos Dos malebrancos Que tem uma aparência Mais Humana Isso se daria Porque ela é uma mulher De gênio forte E ela Quando fez a grande recusa Não pensou em mudar muito De sua aparência Porque ela é uma pessoa Que ama a si Ama o próprio corpo Então ela manteve A cor de sua pele Manteve os seus chifres Manteve os seus dentes Porque ela se ama e se alguém acha ela diferente, ela despreza essa pessoa. E isso, justamente, é o que faz com que ela seja vista como exótica pelos clientes que no dia a desprezam e na noite a procuram. Perfeito. Eu tinha uma ideia inicial e por enquanto eu só tinha escrito quatro linhas de BG. Daí, eu aproveitei que eu fiz alguns cursos com a professora Flávia Gazi sobre criação de personagens e usei algumas técnicas que eu aprendi lá. A primeira foi, para deixar uma personagem mais profunda, criar três fatos que aconteceram com ela no passado. Que sejam importantes. Isso você não necessariamente precisa mostrar pro narrador, para as outras pessoas do grupo, nem escrever em lugar nenhum. Eu mostrei porque eu achei legal. Eu achei eu, eu curti participar desse processo. Mas não precisa. É só pra você ter uma noção de como ela é, pelo que ela passou e o que ela sente hoje. Os fatos que eu criei para ela são primeiro fato: uma vez um rapaz humano se apaixonou por ela e decidiu a retirar dos cabarés. Ela se iludiu e aceitou. Percebeu que longe da sua função ela não tinha poder que é o dinheiro, algum, e se tornava completamente dependente do homem, que eventualmente se tornava tóxico. abandonou este primeiro amor e desenvolveu problemas de confiança. para esse primeiro fato, eu me inspirei em duas coisas. Uma é a música Roxane, do filme Mulan Rouge, que, que tem no filme Mulan Rouge, eu não sei se essa música é de outro lugar. Sempre que eu vejo um homem que se apaixona por uma prostituta e quer tirar ela da prostituição, eu vejo um homem querendo tirar uma mulher de uma profissão que a empodera, e a empodera lhe dando dinheiro, lhe dando recursos. No momento que o homem apaixonado tira a mulher dessa vida, por mais que seja assim uma vida sofrida, ela não tem mais dinheiro ela depende dele e ela precisa ser agora escrava das vontades dele foi tanto pensando nessa música como pensando em uma outra música que eu não lembro o nome que é uma dessas músicas populares de MC que conta a mesma história, então ela passou por isso, mas decidiu voltar aos cabarés, à prostituição o segundo fato, afeiçoou-se por três meninas órfãs da vila onde vive Lucil, Rosa e Flora e as trata de forma maternal, diferente do comportamento que apresenta para os Outros. Elas são seu ponto fraco. Para esse fato, eu me inspirei na personagem chamada Luca, de Berserk, que tem a mesma história. Ela vive em um acampamento de prostitutas, e lá tem crianças que provavelmente vão crescer e se tornar prostitutas, mas a Luca, apesar de ser muito pobre, divide todos os ganhos que ela tem atendendo clientes com essas meninas, e protege elas, faz delas suas protegidas. Eu achei legal criar essas personagens, elas seriam um ponto fraco, uma dificuldade para minha personagem, e a muito interessante você estabelecer dificuldades para personagem no seu background isso é legal isso é uma coisa que eu fiz questão de falar pro narrador olha tem essas três crianças e tal e foi conversando com o narrador sobre essas três crianças que eu decidi mudar a classe da personagem porque a classe que eu tinha escolhido que era barda na subclasse Alequim. que como é uma live a gente quer mostrar o sistema nós estamos usando as subclasses do brancalônia o Alequim é muito um palhaço um bobo da corte e eu vi uma subclasse de Ladino Que era o Brigante Que é tipo um Robin Hood É um cara que rouba Dos ricos Pra ele mesmo E pros pobres E combinou perfeitamente Então eu falei Pronto Vai ser Brigante Focado no carisma Com especialização Em todos os, os de- Deception per- Persuasão Enganação adua- Atuação E eu pude escolher Entre especialização Em furtividade Ou prestidigitação E eu escolhi Prestidigitação Porque ela não é Uma personagem que luta Ela não é uma perso- que vai dar sneak attack, ela é uma personagem que vai abraçar um homem e pegar a carteira dele sem ele perceber. Então eu tenho dupla especialização em prestigitação e em enganação. Nesse processo de criatividade, a classe foi alterada. Terceiro fato. Quando fez sua grande recusa, não quis mudar muito sua aparência. Ama sua pele avermelhada e a forma do seu corpo. Entretanto, isso faz com que seja vista como exótica e seja desprezada por humanos. Porém, faz com que seja procurada pelos homens que buscam sua companhia isso já era algo que eu tinha estabelecido, mas eu quis colocar como um dos três fatos do passado, para deixar isso bem claro, primeiramente, e depois porque eu não tava com criatividade para pensar em mais um fato, eu achei que, eu já tava, que já tava bom, porque isso já era um fato estabelecido, e ainda por cima minha amiga Michelle, que já veio aqui no Nanocast várias vezes, ela fez uma arte da personagem com essas características, então eu quis deixar bem claro que a arte é canônica. Com esses simples três fatos, a história da personagem tava bem definida, porque o resto dá para você imaginar ela veio do inferno aí ela não tinha profissão não tinha dinheiro só que ela era muito bonita então ela começou a trabalhar com isso porque talvez um homem humano enganou ela e colocou ela nesse ramo enfim se não foi isso não importa mas provavelmente é isso porque eu não falei nada e não não vai ser importante o que é importante eu já defini são os três que fazem com que ela seja como ela é. Daí, eu decidi fazer mais uma coisa que eu também aprendi nas aulas da professora Flávia Gazzi, que dessa vez é para definir a minha interpretação que eu vou ter com ela. Em que momentos eu vou ser de um jeito e em que momentos eu vou ser de outro. Eu abri o pente, o pente mesmo, pode ser um bloquinho com uma caneta. Desenhei um quadrado, dividi esse quadrado em quatro partes, ou seja, quatro quadrados. Dentro de cada um desses quadrados, eu escrevi uma forma de agir. Sedutora, invejosa, determinada e materna são as quatro maneiras que eu mais vejo a minha amore se comportando sobrou muito espaço nos quadrados então em cada um desses quadrados eu escrevi algumas situações em que ela é do jeito que eu defini no quadrado de sedutora tá escrito sempre que precisa tirar vantagem de algo quando está à vontade em momentos de diversão então ela é sedutora quando ela quer roubar um homem quer pegar o dinheiro quer convencer alguém ou quando ela está à vontade numa festa numa balada ela também é naturalmente sedutora não é só Um fingimento. Ela realmente é uma pessoa sedutora. Daí nós fomos para invejosa. Invejosa eu escrevi só uma situação, só que um texto maior. Por mais que não admita, sente-se inferior por ser diferente. E quer sempre provar que é a melhor, especialmente perto de mulheres bonitas. Isso aí já deu uma super dimensão, porque ela vai ser invejosa sempre que ela se sentir inferior. Sempre que ela quiser provar que ela é melhor. E sempre que ela estiver perto de mulheres bonitas. Aí no quadrado do determinada, eu escrevi. Sempre que testemunha opressão, que não foi ela quem causou. Sempre que é prejudicada. E eu escrevi. E não aceita perder ou ser recusada Então nesses casos ela vai ser determinada E por fim, o sentimento aí mais diferente Dos outros três, materna Sempre que está com as crianças da vila E quando sente que alguém com quem tem intimidade Precisa de ajuda, então com esse quadrado Eu consegui dimensionar muito bem O comportamento dela Em que situação ela age De tal maneira, e eu consegui Entender bem, e os meus amigos de grupo Que leram isso também Conseguiram, conseguiram entender bem como ela é De forma complexa, sem precisar ler Um mega BG de várias páginas. Foram três fatos, cada um de quatro linhas, um textinho de três linhas e uma imagem com quadrado. Eu achei que foi muito legal montar o background assim, desse jeito. Eu achei que foi muito bom, muito prático. Eu gostei. Eu acho que como narradora, eu vou sempre usar isso. Eu narrei um shot. Eu pedi pro pessoal falar três fatos da vida dos personagens. E deu pra definir bem a história delas. Foi bem legal. E eu vou postar essa imagem do quadrado nos links aqui do episódio também. Como você faz pra comprar Brancalônia. Brancalônia é um jogo incrível. Vale muito a pena comprar. Tá em pré-venda. E tem várias Vantagens de você comprar agora durante a pré-venda. 1. Um, o frete estará grátis até o fim da pré-venda. 2. A editora Retropunk tá dando 20 reais de desconto. 3. Usando o cupom Contos Lúdicos 10, tudo junto, você consegue mais 10% de desconto. Então são 3 descontos incríveis para você poder adquirir esse jogo sensacional. A campanha de Branca Luna no Contos Lúdicos vai começar provavelmente em outubro. O nosso narrador vai passar aí para um procedimento médico, então as coisas estão assim. Não tenho certeza quando vai começar, mas vai rolar. Todas as fichas já estão prontas. Tá sendo muito legal o processo. Fica ligado nas redes sociais do Contos Lúdicos e no meu Twitter, Nanotron3000. Então é isso. Bye bye. Tchau. Fui.